0: Maria, anda Maria, traz os três, três hongas se chá, Maria, Tem o um negócio que tá pegando fogo. Ô, hoje tem tenho revertério, meu Deus. Ô, menino, anda, tira essa lopa do varal, tá começando o revertério, menina, né? Está no ar. Mais uma edição contenciosa do revertério. E com vocês.
1: Jotinha, ele nunca perde a linha. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Revertério, episódio 52. Hoje, sem pontuação, então nem vírgula tem. Eu também já tô com pressa aqui. Roda a vinha do Pokémon de uma vez, todo mundo acompanhando o Revertério hoje, que tá bom demais, gente.
2: Pokémon,
1: pra é o seu
3: dom.
1: E aí, Jotinha, tudo bem? Tudo numa nice, suave, como diz a juventude.
3: Você não vai perguntar se eu tô bem, não, né? Tudo bem, Pokémon. Tudo bem, cara. Sem aquela vinheta horrorosa, fica tudo ótimo. Chama o Beissola de uma vez? Ou oh, você quer ocupar mais o
1: tempo que você tem por direito? Porque eu também fui breve hoje, deixando tempo a mais Não, não. Vamos,
3: vamos acelerar, vamos fazer um episódio mais curto, que o pessoal tá perdendo muito tempo com o podcast do Mano Brown. Vamos fazer o nosso mais devagar.
1: Nada disso. Quer dizer, do Mano Brown não tô nem aí. Tô falando do nosso. O Reverter tem sido elogiadíssimo, tá? Só cresce em audiência. É podcast bombando. O Beisola chega
0: mais só sola, piada boa toda hora! Ô Jotinha, sabe o que eu senti falta? Não Daquela sei. Daquela parte que.. Aquela parte que você fala assim, hoje vai ter é, casamento, trucado, festa de casamento, noite do solo e garotão desconectado? <risos> <risos> Faz essa aí mano. aí não,
1: pô. O Reverter pô. é tão bem roteirizado que a gente combinou que o Beisola ia fazer isso hoje, mas eu tô contando aqui pra vocês e se eu tenho certeza que vocês gostaram, né? Ficou bom, não ficou, Beisola?
0: Você também entrou pra turma do boicote nessa corporação? Porque eu tô com algumas desavenças aí, tentando resolver já tem um tempo. É, eu não sei se você quer entrar no contencioso. Não, tô fora de
1: qualquer tipo de litígio, ô Beisola. Você tá animado pro programa? Você tá com um bigodinho bonito, cara?
0: É, minha esposa deixou, aí... Sua esposa deixou o bigode? Também, eu e ela. <risos> mas, então, mas é porque como ela deixou, até, tenho anos, né? Aí, sei lá, quando ela mandar tirar, eu tiro. Tá certo.
1: Quem não tira a barba nunca é o Coqueluche. Coqueluche, não arrumamos uma
2: Salve, salve, família Revertério. Tudo beleza, rapaziada?
1: <risos> salve, massa! <risos> Caraca! Salve, massa!
2: Ficou bom? Vocês acham que vai fazer tanto sucesso quanto? Vai trair um pouquinho de audiência ou deu pra disfarçar não?
1: Acho que se não der certo também, a gente pode tentar falar com aquelas vozes de YouTube juvenil, sabe? Que a gente começa a crescer já e continua falando como criança de 14 anos.
2: Pra... É, e a gente pode também usar as vitrinas nossas fotos cheias de coisa colorida, a gente fazendo umas caretas, assim, com a boca aberta. No YouTube costuma dar certo, né?
1: É, e também dá pra fazer uns cortes, assim, beisola ameaça o sistema financeiro global. Pokémon explica como cozinhar uma cobra, sei lá, uma coisa assim, tá vendo? Né? É, muito...
2: Se fosse pro episódio de hoje, do jeito que começou, eu colocaria assim, Jotinha começa com uma vontade, beisola o cobra ao vivo.
0: Que isso, jogou hum. na cara,
2: hein? Hein? E bombar o Mir. Só... Eu, eu, eu
0: achei interessante, tá precisando de um conflito, senhor. Precisando e... de um negócio assim. É isso que é
1: legal. Calma, mas cala a boca então, pessoal. Se sou eu que tô com má vontade, então, Coqueluz, por que, que você entrou desse jeito merda aí? Joga pra cima, porra, do programa.
2: Porra, fiz uma imitação melhor do que a sua do... Qual que era a sua mesmo que ficou famosa aí? Era tão boa que eu até esqueci. Era é, do... já tinha mesmo, não é? Não, 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 era do, dos normais lá, do Rui. Do ah, Rui, porra, a imitação <risos> do Rui pra, com a Vani é muito boa. Né? aí, pra
1: fiz mim. cocô, fiz cocô. Não, que aí então, é, vocês não sabem o texto, porra. Ele é a, o Rui, que é o casal, ele não precisa contextualizar, vocês devem conhecer os normais. O Rui indaga a Vani se ela tinha defecado, entendeu? Começa a feder e fala: Vanito, fez cocô, Vanito, fez cocô. Eu não tô Cara, muito é muito legal, É, o é, pessoal fala muito.
2: Eu vou trabalhar melhor, mais na minha do Mano Brown então.
1: Tá bom. Pokémon, vai imitar, quer imitar alguma coisa aí antes da gente ir pro Rever News?
0: É, tranquilo, tô suave. Bota uma base de hip hop aí que eu quero fazer uma, um negócio com o Mano Brown depois.
3: Depois você faz, pessoal.
0: Rever News Um novo olhar Ou não, né?
1: Tem em minhas mãos aqui um mandado de segurança que me obriga a conceder ao Coqueluche o direito de trazer a primeira notícia de
2: hoje até que enfim, né, a justiça brasileira funcionou alguma vez, porque não é muito comum. Os últimos serão os primeiros, gente. Você que tá ouvindo aí, ó. Não desiste, não, tá? Um dia a coisa muda. E já que eu comecei cheio de graçola, fazendo imitação, e agora eu vou fazer igual o comediante de stand-up ruim. Aliás, o oh, Pokémon, stand-up ruim seria uma forma de pleonasmo ou não?
3: <risos> Exatamente. Aqui em São Paulo menos, a gente chama só de stand-up.
2: E aí eu vou relembrar. Dudu Marchiori, lembra? O personagem do Hermes e Renato, que... Esse pra... era
3: muito bom. De stand-up.
2: Sim, hoje eu vou falar de casamento. <risos> casamento, né? Na verdade, dos problemas de convivência no casamento. <risos> casamento, é muito bom. Ai, a sogra, né? sogra? <risos> Nossa, hoje eu tô demais em imitação, hein? <risos> Mas enfim, todos sabem que a Vida 2 tem os seus altos e baixos, tanto que... Essas piadinhas aí, esses comediantes frustrados aí de stand-up é, usam muito, né? Piadinhas sobre casamento. E aí tem gente, tanto no casamento quanto no stand-up lá no palco, que não sabe a hora de parar. É aqui no Revertério também, né, na verdade. E quando o cara não sabe a hora de parar, as consequências podem ser um pouco imprevisíveis.
1: Mas tem gente que sabe a hora de parar também. É, eu
2: não sei se faria diferença no caso que eu vou contar. Uma mulher cansou de gracinha e decidiu pedir o divórcio porque ela não aguentava mais o marido inventando palavras. É isso mesmo que você ouviu. O cônjuge tinha o estranho hábito de mesclar palavras inventadas e sem nenhum sentido durante os diálogos cotidianos. Segundo a moça, o homem sempre foi meio pateta, mas a situação piorou desde que o casal teve um bebê. O caso foi divulgado pela própria esposa no fórum Reddit e viralizou rapidamente, chegando até... Aos principais tabloides do Reino Unido, como o Daily Mirror.
3: Porque eu só não entendi o nome do fórum, aí me, me perdi um pouco, eu estava prestando atenção em outra coisa.
2: É Reddit. É um fórum indie aí, muito famoso internacionalmente. Beleza. E aí, aproveitando né, que essa notícia chegou aos tabloides e, no caso dessa, chegou até o Daily Mirror. A gente. a gente não. A redação do Grupo Reverter aproveita para agradecer imensamente a curadoria e o trabalho de qualidade inquestionável que esses tabloides fazem, sempre trazendo notícias muito interessantes que a gente aproveita aqui no nosso glorioso podcast. Mas voltando ao divórcio, a mulher obviamente não identificada contou que o agora ex-marido criou um vocabulário próprio que tinha entre 30 e 40 palavras ininteligíveis, que ele usava para substituir sem nenhum critério expressões, o nome de objetos e até o nome de amigos. Nosso fantástico sistema Simu Fala conseguiu um depoimento exclusivo dela contando o exemplo dessas invenções. Vamos ouvir.
0: I just had an art. We got in the bed in the night and I said good night. And I said bagayaya. And the high middle voice he always does it. I was never asked why he couldn't just speak to me normally. And he couldn't have and came right up close to me my five and they it again bagayaya.
2: É a notícia do Reino Unido, mas eu acho que a mulher deve ser assim do. Ali, meio sabe? <risos> é, ela ela é...
3: falou calma banga. Eu, eu, achei, eu achei meio Bob Dylan, cara.
2: É, o cinturão de milho ali, meio oeste, é por ali que ela deve ser. Mas enfim, o que ela disse foi o seguinte: eu dei um basta, fomos para a cama outra noite, e eu disse boa noite. E ele disse, bagaiaia! Fazendo vozinha ainda por cima. Então deve ser bagaiaia! Eu rebati e perguntei por que ele não podia simplesmente falar comigo normalmente. E ele apenas riu. Chegou bem perto do meu rosto e fez de novo. <risos> Além da irritação com a bobajada, a mulher alega que outra preocupação também a conduziu ao divórcio. A convivência com o dicionário alternativo poderia comprometer o desenvolvimento linguístico do filho do casal, que estava começando a aprender as primeiras palavras. Como diria o... a notícia que o Beisola trouxe lá no Revertério 21, é um toddler. Né, tá começando a andar, começando a falar ali Aí ela cita o exemplo Que a criança, né, nessa fase Aprendendo a andar, se agarrando a Objetos na casa, correndo algum perigo E aí o pai, ao invés de repreender Com palavras do tipo, não, não pode Ou cuidado, ele simplesmente Bradava Nolibarden, ou, Intemeride. Mentira, não era isso que ele falava não tá? Eu acabei de inventar aqui Não tem nada a ver com o que ele falava Mas eu achei meio divertido essa questão de improvisar E inventar palavras
3: Espero que a sua esposa não escute esse programa é,
2: Não foram palavras muito boas, né Eu podia ter inventado palavras melhores Mas foi o que saiu aqui de, de bate-pronto O detalhe é que o cara só agia assim Dentro de casa No trabalho, era conhecido por ser extremamente profissional E bem-sucedido Atuando na área de finanças Ao ser perguntado por amigos e conhecidos o motivo do divórcio Ele apenas respondeu que Minha ex não sabia curtir uma piada
0: Acabou? Acabou
2: é que eu ia comentar com
0: assim, você. Né? E... É interessante, porque você pensa assim, a genialidade do sujeito não é compreendida, né? Eu, eu, eu também sofro muito disso. Né? Às vezes você tem uma coisa ali genial, mas a pessoa não aprecia, porque ela prefere o modo tradicional.
2: Bagalhaya. Né?
0: <risos> <risos> você entende? Agora, <risos> cada um na sua. A mulher é agora, o Todor... Ele, ter, ele criaria uma língua, tipo aquela dos alienígenas, aquele seriado? Com certeza, com 10 anos ele já teria criado uma nova língua. Com essa influência do pai.
2: Só que a mãe não entendeu. Mas, ô Bessola, você não, não inventa palavras, mas o que, que você faz aí que você é tão questionado assim no seu relacionamento? Você pode contar aí pros ouvintes saberem ou não?
0: É, meu amor, eu te amo. <risos>
1: Eu acho que ninguém tem autoridade para falar do disquite de ninguém, primeira coisa. Então se a senhora lá teve essa necessidade, vamos respeitar. Se o Bobão do Baiaia aí também às vezes queria manter o direito dele de falar os Baiaia dele, também é um direito do cara. O cara não queria abrir mão do Baiaia aí, ué. É o prazer do cara, e aí, então, não tem, não tem essa também, não. Viva a liberdade dos dois aí, o do Baiaiaia e da outra que também não aguenta mais. Eu também não ia aguentar, não. Eu queria também só lembrar que falar de criar palavra, eu sei que o Beisola é um grande apreciador também do pessoal lá do Falha de Cobertura, e o glorioso Serginho da Pereira Nunes é famoso, porque ele... Famoso não por isso, mas recentemente ele também criou uma palavra, que é a palavra BLIU. Até parecido um pouco, né, mesmo radical, talvez, do baiaia, -ay ai sei lá, Liu. Eles só não decidiram ainda o que, que significa, mas criou uma palavra. Então tá aí, acho que é a tendência, né?
0: Eu também, eu, vamos, é, vamos criar depois, vamos pensar uma palavra aí.
3: Eu, eu me lembrei daquela notícia do Redertério 24, talvez, que foi a, a criação de, uma, de um dicionário alemão da, da, das coisas da pandemia, foi o Beixola que trouxe. E aquilo ali ninguém separou de ninguém, né? Os alemães talvez sejam mais tolerantes com essa, essa coisa aí do, dos neologismos.
1: Ou talvez usem com mais parcimônia, né? Porque o negócio é ficar
2: usando o dia inteiro. Que encheu o saco da mulher foi isso, né? No Pokémon, você acha que deve ser mais difícil conviver com o marido que fica inventando palavras aleatórias em momentos é, aleatórios também? Ou com o ruído dos normais, por exemplo?
3: É, conviver com, com o suposto Rui dos normais deve ser complicado né? Lembrando
1: que Rui e Vani Acho que não chegaram a se casar né? São noivos até hoje Ou se casaram só no filme Mas o filme eu não tive a alegria de ver Ô oh, Pokémon, mas o Coqueluche contou Como terminou um casamento Eu queria que você me contasse Como começou um outro casamento, pode ser?
3: Não, não, pode ser não Muda de assunto aí, por favor
1: Porra, Ô oh, Pokémon, eu mando um gancho Bom desse, cara você me derruba assim?
3: Nós estamos pro...
0: na prática, Esse cara. Gancho direto. É. Nós estamos. <risos> já já foi um dia e outro dia com, com qualquer luta, cara. Eu estou respeitando ainda.
2: A maior sacanagem, é porque o Jotinha custa a conseguir um gancho bom. Aí quando ele consegue é desperdiçado dessa forma, sacanagem. Mas né?
3: sabe aquela velha máxima? É, quer conhecer uma pessoa? Dê poderes a ela. O cara já vem orientando aqui o que eu tenho que fazer, o que, que eu devo falar, cara. Peraí, pô, você é. tá me cerceando o meu direito de ser criativo nesse programa. Então tá bom. Que não, então, não
1: seja muito. Tudo bem, Pokémon. Então eu vou dizer o seguinte, traga uma notícia e seja criativo.
3: Qualquer notícia que não envolva casamento. Vamos lá. Não Só por isso eu vou te contrariar de novo. Eu vou falar a notícia de casamento, cerimônia de casamento. Que é isso, Amigos, cara. Eu imagino que todos aqui já tenham participado daquele momento da festa de casamento em que os amigos héteros pegam o noivo e jogam pro alto, né? Vocês já participaram disso, eu imagino que, que aconteceu ou não.
2: Sim, mas já participei de eventos dessa natureza que nem não só os héteros. É importante ressaltar.
3: Ah, legal. O foi, participou de casamentos um pouco mais inclusivos. O lance é que isso deu ruim num casamento na, na Romênia. É, o noivo, que o nome dê, cujo nome é Lívio Filimon, Caiu nessa brincadeira e fraturou a coluna. A história foi mais ou menos assim: a turma jogou o cara para o alto, ele deu uma girada no ar, ficou de cabeça para baixo e a moçada não conseguiu segurá-lo. Então ele caiu de cabeça no chão aliás, caiu de nuca no chão e teve essa fratura da coluna. E a situação médica dele piorou porque o povo pegou ele no colo, colocou ele sentado numa cadeira antes do, da equipe de atendimento de pronto-socorro chegar lá no local. E qualquer um sabe que quando uma pessoa sofre um acidente desse, ela tem que ficar mantida na posição que ela não está, perdão, ela tem que ser mantida na posição que ela está, para não piorar antes da chegada dos paramédicos, né? Para imobilizar ali o corpo da pessoa e evitar novas lesões. Isso é o básico dos primeiros socorros. Só que quando o pessoal toca a cabeça, tá com a cabeça cheia de palinca, fica mais difícil de lembrar disso aí, né? eu pergunto se vocês sabem o que é palinca? O sabe. Palinca é a cachaça lá exatamente eu não sei se ele chutou, se ele realmente sabe mas é isso, eu fui pesquisar qual era a bebida tradicional da romênia e a palinca, que é um destilado típico, né normalmente é feito de ameixas e tem também com outras frutas o pessoal estava mamado, o cara caiu no chão, levantaram, colocaram na cadeira e ele se fudeu e a situação para ele ficou ainda mais desagradável porque chegou ali a equipe médica, o, 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 chamaram o SAMU levaram o cara pro, pro hospital e a festa continuou. <risos> o pessoal levou. A, a, a noiva, o noivo e alguns familiares foram pro hospital. E o resto da moçada continuou lá enchendo a cara de palinca. Porque a festa final já estava paga. E a festa a alegria não pode parar. Por causa disso tudo, nosso amigo Lívio tá pensando aí na possibilidade de processar essa rapaziada que fez essa brincadeira sem graça com ele que terminou mal.
2: Pokémon na sua pesquisa aí sobre a origem do Palinca, né, tal, a base, pareceu assim, igual quando você faz uma pesquisa e agora vem os primeiros resultados são propagandas assim, de ofertas, da, né, do objeto que você pesquisou, com preço, chegou a ter alguma coisa nesse sentido ou não?
3: Não, não, porque eu uso um navegador que não, não tem esse tipo de,
2: de publicidade intrusiva. Então você não sabe se eu quiser, tipo assim, por motivos, né, Claro, sociológicos, conhecer uma palinca, adquirir uma palinca aqui no Brasil, você não sabe. É um ou uma palinca?
3: Eu acho que é a palinca, né? Eu tenho a tendência de achar que é A porque termina com A, mas vai saber. Mas então você. Pessoal, vai... talvez conheça melhor. Ele falou com tanta certeza que era cachaça de lá, talvez ele saiba. O palinca
0: é uma cachaça. <risos> oh, chutei, deu certo, meu. tá doido? Me
3: ajudei. <risos>
1: Agora, você sabe o que, que os caras disseram, os amigos héteros dele aí, Pokémon? Disseram quando o cara caiu e bateu no chão?
3: Não sei. Esse Confesso que essa sabe. parte eu não, não, não cheguei a apurar. Cara, rata! Isso é, é o quê? É. Caralho, em, em, em romeno? Aí que você vai ficar na dúvida se é
1: uma palavra que eles tinham inventado lá ou se é um tipo um que merda em Romeno. Entendeu? <risos> deixa aberto aí. Porque de repente a galera lá na Romênia também tá inventando palavrinha.
3: Pode ser, daqui a, daqui a alguns meses a gente checa se os casamentos de lá estão tão mantidos ou foram encerrados também.
0: Pô, é, mas é aquela história mesmo, foi um grande investimento, né? O sujeito se fode lá e os outros vão arcar com essa, com essa culpa, ele que vai pro hospital e a festa continua, né? Show tem que continuar, né, pessoal? Ah, e depois o sujeito ainda quer processar a galera, pô. Quando ele era ovacionado, ele tava no ar e sentia ali <risos> toda aquela emoção. Ele vai tá... E se as pessoas falarem, então a gente quer processar ele por causa que ele sentiu isso? Ué, vai
3: virar o que? Você deve ser me entende? Eu não. Eu também confesso que não entendo, não.
2: Eu não entendo, só eu ter ficado com vontade de provar a palinca deste lado de ameixa. Amora? Ah, não, ameixa, né? Ameixa, ameixa. Parece, parece gostoso esse negócio. Tô
1: foraço, vai ser tipo aqueles licor de jabuticaba, doce pra caramba. Agora, Pokémon, à medida que você ia avançando a narrativa aí, eu, fiquei, eu cheguei a temer pela vida do noivo, né? E aí você falando da galera na festa, eu imaginei, pô, esse cara vai morrer e todo mundo na festa. Aí já pensei emendando, não sei como é que é o ritual de velório lá na Romênia, na cultura deles, mas já pensei emendando a festa, já no, eu achei que ia acabar por aí, entendeu? Mas eu acho que eu fui um pouco fatalista demais, né?
3: Não, o cara só quebrou a coluna, tá, tá tranquilo, tá vivíssimo. Já tá até pensando em processar, porra Morto não, não vai pra justiça
1: É verdade, quem é gosta de um processinho também É o Beisola e os personagens que ele traz Nas notícias dele Vai falar que esse gancho não é bom, cara? Mas eu vou falar de processo? Não, não necessariamente Mas quem sabe Porque eu não tô aqui pra determinar O que você vai dizer ou deixar dizer, entendeu, Beisola?
2: Ah, isso é legal Tá vendo, quando o gancho é meia bomba A notícia segue não pode ser bom, parece.
0: Amigos, assim como eu, eu acredito que vocês já acabaram assinando contratos sem querer por aí, não é mesmo? Não?
1: Não, só aqueles que você não lê assim, clica no aceito, é desse tipo que você está dizendo?
0: É, é são, a vida é feita disso, né? No mundo global, em que o celular destravado em seu bolso ele pode responder ao um SMS e aceitar um pacote de dados ou assinatura de uma revista científica estrangeira sobre urologia, é, né,
3: eu fui o um contemplado. Né? Ou, ou um canal de pornô, né, só Essas coisas acontecem é, com algumas pessoas,
0: né? O celular destravado ali, eu lembro do episódio 54, do Reverteiro, quando um sujeito... Ele entrava com o celular em algum lugar e eles eram pegos ali numa emboscada para o celular estar tá ligando para a polícia.
1: Qual Foi episódio, Beysola? Só para a gente destacar e deixar o link também para galera: 54, né?
0: É isso. Tá. Foi isso. É... Enfim, é quase a se dar um contato vitalício, né? pois após essa assinatura, as tentativas de cancelamento, elas nos jogam no labirinto do telemarketing, né? do qual raramente saíram-se. E sim, eu tentei e perdi. Mas é nessas horas que a gente pode fazer, de uma situação complicada, uma oportunidade de dar uma notícia e um podcast meia-boca. Meia-boca? Quem botou essa palavra aqui? Quem que redigiu a, a notícia hoje? Você
2: tá participando de algum outro podcast? Porque esse aqui não é meia-boca não, hein?
0: Exatamente. Quem colocou isso aqui nesse, na, na redação? Otávio. Hã? Oitavo. Também você pode falar esse nome que eu estou proibido de falar, mas enfim, é, amigos, o caso de hoje aconteceu no Reino Unido. Foi descrito em um relato de caso publicado na revista científica o *Rolling Cage Reports*, essa que eu assino, né? É uma publicação do mês de setembro. Essa que chegou agora para mim. Eu vou contar para vocês uma história e vamos aos fatos. Um shopping da entrada em um pronto-socorro. Ele está a urinar sangue. Ao chegar no atendimento, ele pede para ser examinado sem a presença da mamãe. Ele alega vergonha. Os exames iniciais constatam um fato inusitado. O Schoffen possuía um cabo USB inserido em sua uretra. Uretra, para quem não sabe, é a famosa boquinha do Lulu. A partir daí, os isso profissionais <risos> começaram o seu trabalho. Ali, tentando investigar aquilo ali. As tentativas manuais desse pronto-socorro, de é, ou endoscópicas, né, de remoção, elas não foram eficientes, porque havia um nó no cabo USB. Tá? O artigo detalha que as pontas do cabo USB estavam projetadas do lado externo do órgão, enquanto o meio do cabo, com vários nós, Estava dentro da uretra, Uma situação que você só vai ver em imagens no arroba Instagram Grupo Reverter. É... Arroba, arroba, arroba Instagram, como é que é? Grupo Reverter. O artigo detalha essa, essa, essa situação, estranha situação. Aposentativo de retirada do nosso local, ele foi transferido com urgência ao University College Hospital em Westmoreland Street. Onde há é uma sessão especializada em cirurgias Urolo... U... urológicas.
3: Urológicas. Lá... Eu achei que era uma sessão especializada em retirar cabo USB de orifícios das pessoas. Sim, você vai ver. Lá, depois de fazer o raio-x, o jovem teve que passar
0: por uma cirurgia de emergência para extrair o cabo, óbvio, né? O menino foi submetido a uma estrostomia penoescrotal. O um procedimento no qual os médicos fazem o um corte entre a genitália e o ânus do paciente. O cabo foi cortado e retirado através de um meato uretral externo. Vocês me desculpem os termos, mas é que nós, experts, que lemos esse tipo de publicação, é, eu estou falando com esse público no momento. Então vocês desconsideram. Bem, o adolescente ele recebeu alta no dia seguinte à cirurgia. Ele precisou usar cateteres suprapúbicos para drenar a urina por duas semanas, Segundo os médicos, o jovem não terá sequelas A questão central na mente do ouvinte De meus colegas nessa mesa virtual Eu acredito que seja a mesma que eu tive Por que Raiz, esse guri Resolveu inserir um cabo USB Em seu cúmulo? Bem, segundo a apuração Ele buscava com essa atitude inconsequente Medir o comprimento do próprio pênis Ao perceber que havia Prendido o cabo no membro Ele tentou removê-lo manualmente Mas acabou piorando a situação Apesar de insólito Segundo a pesquisa, as principais causas de corpos estranhos retidos na uretra e na bexiga são a experimentação e a gratificação sexual, bem como os transtornos mentais relacionados a isso. A publicação destaca que a maioria dos pacientes se sente envergonhada e tenta resolver por conta própria. Os especialistas orientam a procurar um socorro imediatamente, pois tais atitudes podem ter implicações sérias a longo prazo a história detalhada, incluindo informações sobre a natureza do corpo estranho e o mecanismo de inserção, são essenciais para orientar as investigações adicionais. O apoio psicológico deve é vir sem julgamento. <risos> Vocês Desculpa, o final eu tive que colar aqui porque faltou. Então alguém me bogotou também no final que eu copiei e colei da publicação. Me Mas agora eu terminei.
3: Eu confesso que não faz muito sentido querer medir o tamanho do pênis com o cabo USB por dentro. Mas... Né? Por fora, tranquilo, né, Pokémon? Ah, primeiro que assim. O é, cara, não faz sentido, desculpa. Eu não consigo nem conceber uma resposta.
2: Eu fico pensando. Vai lá, vai lá. É no ouvinte é. que dá aquele play maroto na segunda de manhã, querendo ouvir notícias divertidas, inusitadas. E aí, ele ouve noivo quebrando a coluna no meio da festa ele ouve cabos. Nossa, eu tô até passando um pouco mal aqui.
1: Oh, só avisar quem foi editar, se teve um barulhinho de coisa conectando, é porque eu tive que reconectar o USB aqui no mouse. Mas deu tudo certo, felizmente.
0: <risos> oh, gente, o ser humano inventou há muitos anos atrás, o um negócio chama régua. Eu achei também outra coisa, assim, num momento, né, que,
1: porra, o USB tá ficando até defasado já, né, tem HDMI, e sem contar também de, da vantagem de ser wireless, né? Tudo hoje é sem fio,
3: então... Você então, ia falar, você não quer sugerir uma medida Bluetooth? Talvez seja mais prático. Mas é, tem, você
1: tá ligado? Que tem aquelas trenas, até o celular pode ser usado como trena hoje, dependendo como for, tem umas trenas de laser, né? Como é que chama? Pro caso aí de quem tiver ter uma necessidade de uma medição maior, né? que eu sei que não é o nosso caso aqui ninguém ia precisar, mais. se tivesse, tem aquela trena laser também, bem mais menos ofensiva, né Coqueluche você que tá com a mão na boca aí você tá...
2: Infravermelho que é o sistema da trena
1: ah, tá, aí viu é. tá,
2: eu já, já precisei
0: já precisou? é, pra...
2: terreno, né, fui medir o tamanho da cerca
0: ah tá, pô então tá
2: tranquilo
1: Agora, Benesola, eu posso fazer uma pergunta bem técnica, ainda mais que você está bem informado sobre o assunto. A conexão do USB, né? Tava, é, vamos dizer assim, conectado? Ou tava. Você tá me entendendo? Ana?
0: É, não. Eu acredito que o sujeito não foi segurando um computador ou um outro objeto junto <risos> com ele.
1: Não, não,
0: não, não. É, Só tem também. o raio x
1: minha pergunta é assim, você falou do, do, como é que é o nome lá, você não vai lembrar, você sabe de cada do nome aí da, da porta de entrada do GluGlu, -Glu que você falou aí?
0: O que, o canal da Uretra?
1: Não, tinha um nome específico para o... A boquinha do Lulu. É, você tinha dado um nome técnico aí da boquinha do Glu, -Glu. É, por ali ele tentou de fato conectar o USB, não é isso?
0: A conexão da tomada foi por ali. Ninguém soube explicar. A notícia, ela mostra também um total desconhecimento. Ao que eu entendi, as duas pontas ela estavam para fora e o meio do cabo estava para dentro. Ah, entendi. Né? faz mais sentido. Faz mais sentido. É uma violência, né? Um
3: ato, um ato desesperado aí de, não sei que atingir alguma coisa, né? É. Vamos, vamos rezar. Ou então ele queria fazer essa medição enquanto carregava o celular, pô. não podia perder a chance de estar com a bateria 100%, porque hoje em dia a gente sabe como é que bateria de celular é lenta é, é, é para carregar e rápida pra esgotar.
1: Ou então tem outra possibilidade também, a gente fica por fora, tem muita coisa rolando aí nesse mundo do TikTok, que eu sei que o Beisola também tá lá, para isso ser mais um desafio escroto de TikTok, não custa.
0: Não, mas se fosse eu já saberia,
1: não bueno. é não? Você tá no TikTok, Jotinho? Eu saí, ah, bem. eu entrei nos dependentes de dancinha do TikTok aí, foi muito tempo, e igual o cara inventava a palavra, eu tava começando a querer fazer <risos> dancinhas para explicar as coisas, me peguei numa reunião de trabalho fazendo uma dancinha, entendeu?
2: Eu gostei da, de todas as teorias aqui que vocês trouxeram, mas a questão do cabo ter nós, ninguém, né, soube entender, mas deixa pra lá, né?
1: Vamos para um assunto mais calmo, então, e sem gancho nenhum, porque eu não sei vocês, mas todo dia eu acordo com sono. É, se não fosse o despertador, certamente eu ia dormir mais umas duas horinhas sempre, assim, sempre. Acordei e eu dormiria mais, mas o despertador me obriga a levantar. E olha que eu não vou para a cama muito tarde, não, assim. Eu sempre ouvi falar que as recomendações médicas são para que você tenha um sono de pelo menos seis horas, né? Óbvio que isso vai variar de pessoas para pessoas, mais 6 horas de sono é um, uma média ideal aí para as pessoas. Mas aí surgiu um japonês que quer desafiar a ciência. Mais um. Mas esse não é contra a vacina, não. Ele é contra.
3: Porra, oh, cara, duvido que esse japonês bate Jô Soares, que sempre falou que só dormia 3 horas por noite.
1: Fica comigo que você vai ver que ele bate, porque o Daisuke Rori, que tem 36 anos, ele chamou a atenção do Japão por afirmar que dorme apenas 30 minutos. Por noite. Bateu, né, Pokémon?
3: Não sei, não sei quantas horas ele dorme por dia, aí...
1: Hum, tá, dura 24 horas, porque de dia ele não dorme. É isso mesmo, ele dorme meia horinha a cada 24 horas. Ele garante que isso não traz nenhum efeito colateral para a saúde dele e ele quer provar que de ninguém. O japonês, inclusive, preside uma associação, uma associação do sono curto japonesa, e ele está empenhado em ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, dormir pouco. O Rory foi a um programa de TV e contou sobre a rotina e participou de um monte de discussão sobre estilo de vida. Já vi que isso vai cair em algum momento naquele papinho de produtividade, né? Na entrevista ele falou que, assim, que 16 horas para ele nunca foi tempo suficiente para fazer todas as coisas que ele queria fazer. Então você já vê que vai vir com esse papo aí. Eu sou defensor do sono, mas vamos lá. Depois a gente comenta. Os produtores do programa, isso eu achei legal. Eles desafiaram o cara a provar que essa rotina era verdadeira. E acompanharam o, o cidadão lá durante três dias. E a reportagem mostrou que algumas noites ele dormiu até menos que meia hora. O cara ainda apareceu falando que estava saudável e cheio de energia. No primeiro dia, para vocês terem ideia, o Rory começou as atividades dele às 8 da manhã. Aí ele trabalhou, foi na academia, fez leituras, jogou videogame e ainda saiu com amigos. Aí ele foi pra cama quando era duas da madrugada e acordou, vejam vocês, 26 minutos depois e aí saiu para surfar com um grupo de pessoas que também dorme pouco. O horror não é o único no mundo não, tá? Recentemente a chinesa Li Zanin também virou notícia porque ela afirmava que nos últimos 40 anos não teve sequer uma noite de sono. Seria mais grave então, né? E a versão dela acabou sendo confirmada por ninguém mais, ninguém menos que o marido dela. Os médicos não conseguiram explicar o distúrbio dessa chinesa, mas eles apostam que tem algum tipo de sonambulismo, que, na verdade, ela mantém um diálogo com o marido, mas, na verdade, está dormindo. Enfim,
3: depois... Mas, peraí, como é que o marido sabe se ele estava dormindo em boa parte do tempo? Será que ela não enganou e ele dormiu ao mesmo tempo?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, mas tirando o caso da chinesa, uma nota de rodapé aqui, posterior à nossa notícia, que eu inclusive hoje verifiquei no portal IG, que eu nem sabia que continuava existindo, uma associação brasileira aí dessas de medicina, medicina do sono, essas que a gente não está levando mais a sério depois dos últimos acontecimentos no país, é, viu essa reportagem do japonês lá e está dando porrada dizendo que o Japa mentiu. Como eu estou com raiva dessas asso associações médicas brasileiras... Eu já tô defendendo o Japa já, ele dorme meia hora mesmo. E se ele quer fazer isso da vida dele, ele que faça. Agora, se eu pudesse, comigo era nove horas de sono todo dia,
0: pelo menos. Ô Jotinho, só uma pergunta. O, o Rory... Rori, Rori. O Rori tá puro?
1: <risos> é, não, não teve nenhum relato sobre exames toxicológicos nele, não. Mas eu acredito que sim, porque uma coisa é você ficar dias, a outra é... Ele disse que já está fazendo isso há anos.
0: A associação é sono curto?
1: Eu vou confirmar já o nome para você aqui, Beisola, para eu, eu não passar o nome errado.
0: Só para eu não doar um centavo para essa associação, só, só para eu saber.
2: Jotinho, enquanto você confirma, conta para gente, que horas que toca o despertador aí?
1: Só para confirmar, antes que eu já confirmei, a associação de sono curto do Japão, numa tradução obviamente livre para o Brasil. O meu despertador? É, que hora que ele começa, né? Ele começa. Não, é
2: a primeira chamadinha ali, aquela primeira das 18 que você programa. Ah, com é, a 18. primeira
1: que é só pra enganar é 6, 37.
2: É, tá cedinho.
1: Mas, é, mas essa aí é engana bobo total. Assim. Aí vai umas que eu já vou uma dica pra você, porque o meu despertador a Soneca é 5 minutos. Então eu alterno para as outras terem tempos diferentes de 5
0: minutos. Então chega um momento que ele começa a tocar o tempo inteiro. Só um abraço aí pro criador do, do, dessa função dos celulares aí. Fica aí, um abraço. Um
2: abraço, amigo. Agora, o Pokémon trouxe aqui, né, citou o Soares. E dá para perceber que realmente dormir pouco não, não foi muito bom, né, pra saúde dele. Você vê que não tá tendo aí uma velhice muito saudável, né, psicologicamente. Pode ter a ver com a falta de sono. Mas eu nem sabia que ele dormia tão pouco. Porque quando o Pokémon trouxe a questão do Jô Soares, eu imaginei que ele ia citar aquele convidado famoso que se alimentava de luz. Lembra desse? Viralizou antes de rede social, nem existia viralizar em rede social na época. O cara jurava de pé junto que ele não se alimentava de nada sólido, apenas de luz, porque ele desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É um caso famoso do Jô Soares aí, vale a pena pesquisar, deve ter no YouTube aí.
0: É o Chico Monteiro, pô. Ele andou no dono
3: de Notícias rápidas e comentários curtos. O CDE afirma que o Brasil vai brigar pelo topo do ranking de maior inflação de 2021.
2: Agora nós entendemos aquela parte. Brasil acima de todos. Fátima Bernardes quebra protocolo e detona Bolsonaro.
1: Aí o Beissola reclama do Otávio com razão, porque tá errado esse texto aí, né? Porque todo mundo que é sensato quando fala mal do Bolsonaro... Na verdade, não tá quebrando o protocolo, tá cumprindo o protocolo. Porque eu acho o, o básico.
0: Avisa recomenda o isolamento social para o comitivo que acompanha o Bolsonaro nos Estados Unidos.
3: Pô, podia fazer isolamento social eterno, né? No, no inferno, se possível.
1: Homem denuncia ao Ministério Público Federal que Bolsonaro tem cópias feitas por ETs.
2: <risos> é rapaz, com um terráqueo já tá foda. Aí fudeu de vez, né? Imagina uma invasão alienígena de clones do Estropício. Haja cloroquina pra esse filho da puta.
3: Embraer recebe encomenda de 100 carros voadores.
0: Aí, ó, bacana. Se for pra levar o Bolsonaro pro espaço, eu tô dentro. Agora, se for pra trazer os clones alienígenas, aí eu tô fora.
2: Daniela Mercury fala de política ao vivo e deixa Ivete sem graça.
3: Caralho, nem com a influência da Daniela Mercury, a Ivete, que é, inclusive, de quem o Jotinha é muito fã, ela sai do muro. Por isso que eu sou do time Daniela Mercury.
1: Só pra deixar claro que Daniela Mercury <risos> tem time, apesar de ser uma grande cantora. Ele é do time da Claudinha, ele tá virando a casaca agora, mas segue aí,
0: pessoal. Brasileiros são barrados de show online de Lady Gaga.
2: Já eu sou fã da Lady Gaga. <risos>
0: Chegada
1: da primavera estimula portais a aumentarem noticiário relevante. E pra você que perdeu alguma coisa, esse é o subquadro sem vinheta, notícias bostas sem comentários.
3: Rafa Calimã, curte piscina com cão-foco e encanta. Quem? Rafa Calimã. <risos> Juliana
2: Paz se destaca com foto na janela em posição chamativa.
3: Cleófas,
0: faz esposa Cleo. Faz pose provocativa com look grifado.
1: Tata Werneck renova o bronze e exibe curvas.
2: Geise Arruda
3: posta foto no quarto e algo se destaca.
2: Sasha exibe novo visual na Espanha. Cortou o cabelo.
0: Cabelinho cortado, hein?
2: Não tem comentário não, pessoal.
0: Graciele Lacerda toma sol na grama e mostra bronze. Em dia. Quem? Em dia. <risos> em dia. Em dia. Mostra. bronze em dia. Quem? Grace L.
1: Tá bom, né? Ô, Coqueluxa, arruma uma notícia musical aí pra gente encerrar logo, porque...
2: Antes da notícia musical, você pode me dar uma referência de quem é a Graciela Lacerda, por favor? Eu acho que tá lá no nosso Instagram, não tá, amor Não. Marília Mendonça e Maiara e Maraíza lançam música em motel.
0: Gente, desculpa, eu sei, né, tem o tem um papel aí social, tem a música, mas aqui, é é, não é um troço muito batido, não, gente, a música é motel sei o quê, uma música no motel, aí vai um clipe no motel, pô,
3: só isso, gente. Mas a música é boa, Beisola, escuta aí, ó. Eu confesso que achei esse comentário do Beisola meio machista,
2: hein. Eu achei que falava mais de chifre do que de motel, não sabia que era necessariamente...
1: Pô, que isso? É, quase sempre tem motel. Não sei se dou na né? cada outra, né? As outras não. Mas...
2: Quase e chifre, que... não tem, chifre não tem quase sempre, não?
1: Tem também. E quase sempre ah. passa por um motel. Mas aqui é Sim. motel, não é chifre. Elas não gravaram, não. No... A música não é num rodeio, é num motel.
3: Pô. O qualquer tá confundindo, cara. Chifre, onde acontece muito, é lá no condomínio Vivendas da Barra, no Palácio do Planalto. <risos>
1: Ao som de Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, o Revertério vai chegando ao final. Você que tá ouvindo esse podcast no motel, um abraço para você, amigo. Paga a conta direitinho, tá bom? Espero que eles te dêem um bombonzinho aí no final também. Valeu, galera. Até semana que vem, lá
0: Tchau! Pois é, você que tá aí no motel, amigo. Ouviram o Reverté, que merda, hein? A mulher foi embora, <risos> te deixou aí. Você deu um freio nessa bosta, meu irmão. E eu tenho que pagar. Ah, não é se seu louco começa com O tem termina com O, tá válido. Ó, termina com O. Começa com O e termina com O.
3: Que bosta. Valeu, galera! Valeu, Coqueluche, <risos> até semana que vem. Quer dizer que eles dão um bombonzinho no motel? Eu não sabia, não. Eu chamei o Coqueluche, cara. E eu tô fazendo uma pergunta, cara. pra não perder o gancho. Você gosta tanto de gancho? Tá encerrando o programa, Coqueluche, até semana que vem.
2: Firmeza, rapaziada. Vamos, Santos. Valeu. <risos>
1: Valeu, Pokémon!
3: Valeu, família.
0: É nóis. Até semana que vem. Revertelho tá de volta. Pedi a produção pra separar o hip hop pra semana que vem. Eu vou bater de frente aí com o mano, hein? -hop. Olha, a gravação tá acabando,
1: pessoal. Faz um freestyle. É só o seu tempo de se consagrar aí, ó. Até, até
0: acabar. Não, não, não. Tem que, que ter uma base, tem que ter um hit. Ah, a, base tem tá jogado, jogado.
1: a base tá rolando A base tá rolando no fundo.
0: São Paulo. vai de pedra. Ah.
2: Depois de notícias rápidas, comentários curtos, Vem um rap rápidos sem
1: comentários. Segue sua vida, ele saiu No carro da
3: frente